niečo povedala. A povedala som vlastne aj to, že mnohí ľudia, keď im povie, že slide je slovenský Starbuck, tak tomu neveria, že im to príde zvláštne, tak možno rovno dám slovo chalanom, aby nám predstavili to slajdo a tú firmu vlastne, kde vy pracujete. A je to možno, že prečo si tí ľudia myslia, že, že to musí byť odnekadeľ inokadeľ ako od nás. Um, neviem, prečo si to myslia tí, títo ľudia, a, ale teda Slido je, je slovenská firma a, a sme radi, teda, že sme, sme odtiaľto. A kto z vás počul o Slido už niekedy? Dobre, super, super, super. A kto nepočul, že, že vôbec ešte o Slido? OK, super. A možno, že iba, že čo ste, sme to tak v úzkom krúte, že čo ste možno počuli, aby sme sa možno vedeli tak odraziť, že kto by, môžeme počuliť slajdu na to, ale že, že keď sa nehambíte, že čo možno ste už počuli o slajdo? Je to nejaká forma feedbacku asi, ne? Forma feedbacku, OK. Na konferenciách. Na konferenciách? Na veľkých formátoch. Na veľkých OK. Ste to zažili na nejakom evente? OK. Kto už možno, že položil otázku cez slajdo? OK, super, super, perfektne. Tak my v Sládu veríme, že keď sa na podujatiach, ako je toto, vytvorí dialog, že to nie je iba o tom, že, že tu s Martinom budeme niečo vám rozprávať spolu s Katkou, ale že, že to spolu vytvoríme, a, tak si z toho všetci odnesieme viac. A, a o to sa snažíme a, a vlastne vytvorili sme ten produkt, ktorý, ktorý budujeme od roku 2012. A, a teda snažíme sa, aby, aby tie, tie stretnutia, tie meetingy, tie konferencie a dávali väčší zmysel a aby, aby naozaj, že ľudia si z toho odnesli, odnesli viac. Martin, chceš niečo dodať k tomu? Nie, ja vždy nechám Matúša toto hovoriť, on to tak pekne hovorí. <laughs> že, a hej, hej, akože možno k tomu, že, že prečo sú ľudia prekvapení, a že, to je, že to je slovenské. Tak môže to byť aj tým, že v podstate fungujeme dosť do veľkej miery v zahraničí. A dokonca častokrát dostaneme nejakú fotku od nejakých kamarátov, čo sú že v Londýne, alebo tak, že aha, a niekto používa slajdo na konferencii, kde som práve. A, a neviem, či teraz si to spomenul, ale akože to je tiež naša snaha, hej, že ukázať, že sa to dá. Že, že v podstate dneska aj pri tom, jak všetko funguje vo svete, tak nie je to až také dôležité, že odkiaľ človek je, alebo firma. Že v podstate je to veľmi globálne a keď že dá sa to. Vy to máte vlastne napísané aj na stránkach, že chceme budovať slovenskú svetovú firmu však. A vy ste vlastne, vravo si začali v roku 2012 a dosť rýchlo, dosť veľa ste vyrastli. Vravíte, že máte aj vlastne kancelé rôzne po svete, tak vám povedzte, v akých krajinách vlastne rôznych fungujete. Že to nie je len slovenský trh, máte kolegov aj inde. Hej, v podstate vychádza to celé z toho konceptu, že chceme byť blízko tým našim zákazníkom a, a tým pádom, že slide je používané po celom svete. Uh-huh. Tak aktuálne máme ľudí od San Francisca, New Yorku, cez Európu až, až po Áziu a Austráliu. Takže a, je to 15 rôznych miest, kde sa, kde sa naši ľudia nachádzajú. A, a je to naozaj kvôli tomu, že, a, že chceme byť blízko pri tých, pri tých ľuďoch, ktorí to slide využívajú. A, tak kvôli tomu. Koľko vás je teraz? 95. 95. 95. A začínali ste vlastne? Začínali traja. Začínali traja. Treba povedať, že, že na začiatku to naozaj bolo um, úplne v maličkom. Že my sme za prvý rok, za 2012, dali, uh, dali 12 podujatí, kde, čo slide, kde bolo teraz slajdo použité. A dokonca v tej sa to aj nebolo slajdo. Takže naozaj, že, že možno... 
A úplne prvý názov bol Instant Feedback, pretože naozaj, že ako, ako spomínali, tak, tak to bolo hlavne o tej spätnej väzbe. A, lebo naozaj, že tá prvotná myšlienka bola, že vôbec nejdeme zakladať nejakú firmu, vôbec nejdeme teraz robiť biznis, aby sme na tom zarobili. Tá prvotná myšlienka bola, že ideme vytvoriť produkt, ktorý pomôže učiteľom získavať spätnú väzbu od svojich žiakov, mm-hmm. aby im to pomohlo robiť tie svoje prezentácie lepšie a lepšie. Takže tá prvotná myšlienka bola, že idem pomôcť školstvu na Slovensku. A potom sa to začalo nejako nabalovať. Koľko eventov je to teraz? Mali ste na začiatku 12? Koľko je to teraz? Dá sa to ešte nejak? Alebo viete to? Mm. Za minulý rok to bolo, to bolo cez 60 tisíc eventov, kde slide bolo použité. A mali sme týždeň, kedy to bolo 2500. Behom týždňa. Takže... Tak, tak. Akú časť toho tvoria slovenské eventy? Veľmi maličku. A je to naozaj možno 1-2%, čo sa, čo sa dejú tu na Slovensku. A čím to je? Čo by ste povedali, že čím to asi je? Mm, tak veľkosť trhu, to je jedna vec, uh-huh. že, že naozaj, že keď to porovnáme s trhmi ako je Amerika, ako je UK, uh-huh. Nemecko, Ázia a podobne, že to, 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 sa, to sa nedá porovnať, čiže to je úplne uh-huh. taká najzákladnejšia vec. A druhá vec, s čím sa stretávame, je, že čo nám možno trošku nás mrzí a je nám to ľúto, lebo my naozaj, že na Slovensku veľa eventov to, to ponúkame tak, že im chceme pomôcť, školám to dávame zadarmo a podobne. A, ale je to o tom, že, že či ten človek chce robiť tú konferenciu najlepšie, ako sa dá, či má tú chuť um, inovovať a prinášať to nové veci, alebo si povieš, že však takto som to robil aj pred rokom a už to robím vlastne tak už 5 rokov, tak to robím tak aj teraz. A že keď my dojdeme za nimi, že máme tu pre nich niečo, si myslíme, že, že im dá nejakú právnu hodnotu a oni, že, á, že fú, že vlastne potrebujem nejaký notebook a vlastne nejaký projekt, ktorý by sa zišiel, a že viete, čo, že, á, že ďakujeme, že asi, asi nie. Mm-hmm. A my to nejako netlačíme, skôr je nám to ľúto, že, mm-hmm. že... Rozumiem, že možno v niečom to Slovensko ešte predsa len tie eventy... Hey. Ale zároveň sú tu eventy, ktoré, ktoré nás používajú veľmi pekne a naozaj, že, že tu sme sa naučili. <laughs> a napríklad tu, hej. <laughs> a, ale naozaj, že napríklad, že ten prvý rok, 2012, čo, čo som spomínal tých 12 eventov, všetky boli na Slovensku a všetky boli naozaj z toho titulu, aby sme zistili, alebo kvôli tomu, aby sme zistili, že či to vôbec dáva zmysel, že či to nie je iba pekný nápad, ale že či to naozaj dáva zmysel, či to dáva nejakú priamnú hodnotu tým zákazníkom. Mm-hmm. Pretože ak nie, tak asi by to potom nezačalo vôbec ďalej fungovať. Ja možno ešte dodám, že určite využívate možnosť pýtať sa otázky cez slajdu aj tu, <laughs> aby sme naozaj z toho robili... Uh, ako aby ste si naozaj čo najviac odniesli. Ak máte nejakú otázku, prečo ste sem prišli, každý z vás má možno nejakú motiváciu voči tej téme, tak zvýšite pravdepodobnosť toho, že si to naozaj odniesiete, keď sa to opýtate. <laughs> A, a už máme vlastne prvú otázku. Ako konkrétne riešite onboarding nových zamestnancov? Ako viete, že nový člen HP firemnú vizuje svoju pozíciu? Uh, Dominik, ďakujeme. Uh, čítame si myšlienky, túto otázku mám pripravenú aj ja. Určite sa k nej dostaneme, ešte necháme chalom nech trošku povedať o tom, čo robia a potom vlastne plynule prejdeme k tomu, že, že ako tieto veci vyzerajú. Tak uh, už som to trošku načrtla. Chalni, predstavte vlastne, že čo vy robíte v slajdu. No. To sa ma inak často ľudia pýtajú aj v rodine, že, že čo robím a ja keď použijem, ja keď použijem ten, ten výraz, že ja som happiness manager, alebo teda už som videl rôzne tituly, a, tak pozerajú na mňa, že OK, že, že to čo je. A, a ja to väčšinou vysvetlím tak, že je to v podstate, akože my sa, myslím, že sa slajdo snažíme to brať tak, tak prakticky, že čo čo robí ľudí šťastných v práci 
a si to možno aj rozdeľujeme do nejakých kategórií, že je to jednak to prostredie, v ktorom pracujú, čiže office. A častokrát moja práca je o tom, že aby boli na office veci, ktoré sú potrebné. Potom hej, je to nejaká kultúra a to, aby, aby tá kultúra bola jasne komunikovaná. Ale to, to nie je, že iba moja zodpovednosť, to vyslovene riešim ako tým a akože aj mnohí ľudia s tým, s tým pomáhajú. A, a potom a aj napríklad čo sa týka komunikácie, a že ako ľudia spolu komunikujú, to v podstate je stále taký väčší challenge pre nás. Aj ako sme spomínali, že podporujeme tie zahraničné trhy a teda máme aj ľudí v zahraničí. A toto je taký nový challenge pre nás, hej? že keď sme boli 20 všetci v Bratislave, tak to bolo pomerne easy vedieť, čo si kto myslí a niečo odkomunikovať, ale teraz je to dosť väčší, väčší challenge. Mm-hmm. Takže zhruba takýmito vecami sa ja zaoberám, plus riešim nejaké interné eventy, ako sú že nejaké all meetingy raz do mesiaca, alebo máme také, že off-site. To znamená, že celý, celý tým dvakrát do roka, bolo to trikrát do roka, a ideme niekam. A je to v podstate niečo medzi team buildingom a aj také, že tam rozoberáme nejakú stratégiu. Mm-hmm. Takže zhruba, zhruba tak. Mm-hmm. Ale najradšej, prebáč, najradšej hovorím, že kúpem banány. Že to je taká, taká, môj taký task obľúbený, že ľudia u nás sú spokojní, keď majú stôl plný ovocia. Takže kúpujem banány. Máte tam aj nejaké opičky, keď robíš banány? A z tvojho pohľadu, z pohľadu. O, jed, o jednej viem. Z pohľadu happiness manažera. Ako to súvisí so šťastím, čo ty tam robíš? Čo by si povedal? Ako to súvisí so šťastím? Od tvojich, od vašich ľudí. Mm-hmm. A myslíš teraz to, čo konkrétne robím ja, mm-hmm. alebo čo? Tá tvoja pozícia, vlastne, mm-hmm. sa volá happiness manager, tak vlastne ako, čo ty vidíš, že ako to súvisí s tým šťastím? Mm-hmm. A, tak verím, že súvisí, hej, že pre mňa je to tiež niečo... A, ja len tak veľmi mimo, že ja napríklad som študoval design. Uh-huh. Ja mám vyštudovaný dizajn na fakulte architektúry, ale už popri štúdiu a potom aj, jak som, jak som pracoval, tak som zistil, že pre mňa, keby tú najväčšiu hodnotu pre mňa majú ľudia. A takisto aj to, že jak, jak sa cítia a tak, že empatia. A to je v podstate to, čo sa snažím riešiť aj v tej práci. Takže ja som tak nejako shiftol uh-huh. od toho dizajnu a myslím si, že aj uplatňujem kopu veci, čo som sa pri dizajne naučil. A, a hej, to šťastie, akože je to veľmi široká téma, hej, že aj konkrétne tie veci, ktoré ja robím, či to má nejaký vplyv, tak veríme, že áno. A snažíme sa ako keby dostávať aj feedback od ľudí a na to používame aj Slido. Mm-hmm. To je v podstate ďalší use case, ktorý neviem, či sme úplne spomenuli, že aj firmy častokrát používajú Slido mm-hmm. na nejaké vlastné meetingy. A my tiež veľmi, pre nás je to dôležité, aby sme vedeli priamo od ľudí, že čo potrebujú. A robíme aj také barometre, že mm-hmm. ka- každé nejaké obdobie, nejaké tri mesiace sa snažíme od ľudí získať feedback a podľa toho aj reagujeme, keď ti hovoria, že chceme, dám príklad, že viac ovocia, alebo že potrebujeme zapracovať na learning and development, aha, aha. alebo že komunikácia hapruje, tak my podľa toho sa snažíme robiť nejaké veci. Aha, aha. Čo robí Matúš? Um, tak v podstate, um, ja keď som sa pridal do Slido, keď som mal prvý obec s Peťom Komorníkom, s našim, našim CEO, tak mi povedal, že, že Slido vybudovalo svetový produkt a teraz je načas vybudovať svetovú firmu. Že naozaj, že, že na začiatku, keď ten startup vzniká, tak je to plný fokus na zákazníka a na produkt. A potom vlastne počase, ako ten tým rástol, tak sa pridal Martin, aby sa naozaj staral o tých ľudí, ktorí tam sú. 
A no aj keď som sa pridal vlastne tak, tak jedna, jedna z, úplne z tých kľúčových vecí, čo som začal riešiť, bol, bol hiring no, nových ľudí. Mm-hmm. A, a v podstate naozaj, že, že aj pomôcť Martinovi s tým, že vytvoriť priestor, kde tí top ľudia budú vedieť to najlepšie, čo v nich je, využívať v tej svojej práci, realizovať sa tým, že, že budujú niečo zmysluplné a tým, že ich práca má obrovský zmysel. A zároveň teda tých ďalších ľudí, ktorých, ktorý, ktorých postupne doplňame do toho týmu, uh-huh. tak vlastne celé to zastrešiť. Uh-huh. Takže ty vlastne viacej robíš aj nábor nových ľudí, je to tak? A ty sa skôr viacej sústredíš možno na to, čo už máš. <coughs> Plus je tam nejaké office, ovocie a podobne. Uh-huh. Uh, tak nám povedz trošku o tom nábore, keďže konec koncov máme aj tú otázku a zároveň je to pre mňa zaujímavé, pretože uh, ako vravel Martin, že je to iné uh, riadiť, keď vás je 20 na Slovensku, ale teraz hey. vás je 95 po celom svete, hej, tak, hey. tak uh, aké výzvy vás čakajú, ak vlastne si budete držať tú kultúru a akým spôsobom vyberáte tých ľudí? Jasne. Um, tak je, je to určite výzva aj, aj tým, že, že Slido za posledný rok rástlo trojnásobne, tak tak ono to nie je, že, že, že my sme chceli nejako zásadne rázeť do počtu ľudí. A skôr je to kvôli tomu, že tým ako rastie aj ten biznis a chceme tú kvalitu nielen zachovať, ale ešte ju ideálne posunieť ďalej a aj ten produkt robiť stále lepšie a lepšie, tak potrebujeme ľudí, ktorí nám s tým pomôžu. A, takže, takže v tomto smere je to naozaj o tom, že, že si pomenovať, že, že aký, akých ľudí chceme, aby sme nebrali iba tak náhodne, ale aby naozaj, že to boli to boli kvalitní ľudia, ktorých vieme, že, že v slajde naozaj nájdú ten priestor, kde sa vedia realizovať. Uh-huh. A... a ako to zistíte? Akých ľudí vlastne chcete? Ako zistíte, že sú to tí ľudia, ktorých chcete? Hej, mne sa len páči taká analogia, že, že tí, tí top ľudia radi pracujú s tými top ľuďmi. Takže naozaj, že, že tí Ačkoví ľudia, čo ich najviac priťahuje, je ten kolektív Ačkových ľudí. Uh-huh. A naozaj, že v tomto smere, to, to si vážime asi na, 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 tej, na tej práci slajdu, že, že pracujeme tam s úžasnými ľuďmi ktorí nielenže sú veľmi kvalitní a, a že keď s nimi komunikujem, tak to je že wow, že úžas, úžasná, uh-huh. úžasná vec, ale že sú to, že sú to v prvom rade dobrí ľudia. Uh-huh. A to je úžasná vec, že kombinácia týchto dvoch vecí, uh-huh. že, že toho dobrého charakteru a zároveň tej kvality, uh-huh. a to je úžasná vec. A naozaj, že, že, že hľadáme ľudí, ktorí majú v sebe tú chuť robiť veci čo najlepšie, uh-huh. ako, ako, ako vedia, aby ich posúvali smerom dopredu. A neznamená to, že, že, že teraz sú to ľudia, ktorí sú, neviem, ako skúsení vo svojich oblastiach. Pretože naozaj, že máme ľudí, ktorí, ktorí boli predtým 10 rokov v esete a, a už 20 rokov sú v podstate v biznise a teraz nám sú v slide a to je pre mňa úžasná vec, že sú v slide a teraz už len ich len počúvať, že ako, ako oni uvažujú nad vecami, je úžasná. A ďalej máme ľudí, ktorí sa k tam pridali z neziskoviek, máme ľudí, ktorí predtým pracovali v korporáciách, máme ľudí, ktorí ešte len študujú, respektíve sú čerstvo po škole. Že ten, a to pozadie tých ľudí je veľmi, veľmi široké a veľmi rôzne, ale to, čo ich naozaj spája, je to, že, že chcú robiť tie veci najlepšie, ako sa dá, a, alebo vedia v tej zmysle, v tej práci. Uh-huh. A to je, to je po úžasná vec, že potom, potom ten nábor sa, sa aj robí kvázi jednoducho v tom, že, že naozaj že, že máme pomenované, že koho chceme. A na, zároveň je to jedna z kľúčových vecí, ktoré robíme, kde my nerobíme kompromisy. Že rozprávali sme sa naozaj s úžasnými ľuďmi, ale nakoniec sme si povedali, že nie. Uh-huh. Pretože naozaj si myslím, že oni budú úžasní a budú veľmi úspešní, uh-huh. ale neboli by úspešní v slajdo. Môžeš povedať prečo? Čo bol ten faktor? Prečo ste sa rozhodli, že nie? Uh-huh. Um, väčšinou to je na základe tej culture a v podstate uh-huh. naozaj, že, že my hajrujeme na základe našich hodnot. Uh-huh. Že my máme tri základné hodnoty. Um, simply clever, we care a don't stop. Uh-huh. Um, a vždy v tom človeku hľadáme tú zhodu s tými hodnotami. Pretože vieme, keď to u neho nájdeme, u, u daného človeka, 
tak, tak vieme, že, že sa mu bude dať aj v tom slade, že, 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 bu, že budú úspešní tí ľudia. A, a naozaj, že stretneme sa s mnohými ľuďmi, ktorí mali obrovský drive, uh-huh. ale vieme, že, že fú, že niečo na to nesedelo. A vieme, že, že určite sú to veľmi zaujímavé, veľmi šikovní ľudia, ale že, že by to škrípalo. A že by, že by nám to nefungovalo práve, čo Martin spomenul, kvôli tej culture. Že to, je, to je tak zásadná vec u nás a, a, a do budúcnosti to stále bude, že, že si nemôžeme dovoliť urobiť kompromis. A že, že u nás sa nikdy nestane také, že až zoberieme ho, lebo teraz niekoho fakt potrebujeme. Uh-huh. Že my radšej počkáme aj niekoľko mesiacov na, na kvalitného človeka, pretože viem, že sa to oplatí z dlhodobého hľadiska. Uh-huh. Uh, ja si spomínam, aj keď sme sa prvý raz pre, uh, rozprávali spolu, Takže vlastne si aj vravil, že sa to celkom zmenilo. Predtým o slajdu ako nikto nevedel a teraz sa vám ľudia hlásia uh-huh. aj napriek tomu, že dajme tomu nevypisujete voľné pozície. Uh-huh. Čím by si povedal, že to je? Uh-huh. Tak to bolo jedna z takých úplne tých základných vecí, čo, čo sme začali robiť, keď som sa aj pridal do slajdu, že naozaj, že budovať aj, aj ten brand a hovoriť možno o tom, čo robíme, hovoriť aj smerom von a, a, a šíriť naozaj tú kultúru. A u nás naozaj, že my nepotrebujeme, aby o nás vedel celú Slovensko, celý svet. Hej? Že, že vôbec, my ani vôbec nie sme takí, že si hovoríme, že, že pozrite sa na nás, aký sme úspešní. Že to vôbec nie je naša cesta. Že, že my, čo sme sa možno naučili, tak, tak to radi ponúkame ďalej. Preto keď ty si nás pozvala sem, za čo sme ti veľmi vďační, to, to sme nepovedali na začiatku, to sme ja. mali. <laughs> tak, tak, tak veľmi radi to po, posúvame ďalej. Čiže aj naozaj, že ak vy máte hociaké otázky, tak aj, aj, aj live, aj cez slido, že my budeme veľmi radi, keď vám môžeme v niečom pomôcť. A že ak sme sa niečo naučili, tak to veľmi radi posúvame ďalej. A, a naozaj, že, že to, je to, čo, to je to, čo nás ženie vpred. A, a to, že naozaj, že predtým to bolo také, že áno, že niekto poznal slajdo, ale že nikdy si ani neuvedom, že áno, že to bolo vlastne nie, možné, že tam by som mohol pracovať. Uh-huh. Pretože si hovorili, že áno, že to je vlastne jednoduchá aplikácia, že čo tam vlastne vy robíte, že, že vás je 60, že čo tam vy robíte. A len potom presne, že im povie, že, že s akými zákazníkmi uh-huh. pracujeme, že pre nás to nie je iba o tom, že predáme tomu zákazníkovi produkt a tam to skončí, že sa mu ďalej snažíme pomôcť, aby to použil čo najlepšie, ako hovoril. Martin, že, že firmy to používajú na to, aby budovali práve transparentnú kultúru vo svojich firmách, že je tam toho trochu, trochu viac. No. Ja by som veľmi rád doplnil jednu maličkosť, že Matúš povedal, že veľmi radi sa delíme so skúsenostiami, ale keď Katka došla za nami tak a dozvedel som sa, že sme pozvaní, tak moja reakcia, ona by ešte možno vedela tá Katka lepšie popísať, bola taká, že ja som bol úplne, tak som ostal v šoku, lebo som si povedal, že nás, hej, že, že my máme ísť hovoriť, lebo... Pohne možno Míšo, aby to... A jedna vec, že radi šerujeme, ale druhá vec je, že zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že, že sa to učíme, že, že vôbec nie sme nejaký guru, alebo kopu veci vyslovene riešime zabehu, hasíme ohne, tiež máme nejaké svoje, svoje trable. A takisto aj, aj čo sa týka happiness, čo sa týka culture, čo sa týchto veci týka. A rovnako ako šerujeme experience, tak rovnako aj nás bude zaujímať možno že aj vaša skúsenosť, uh, jak to je u vás, jak, jak vyriešite svoje problémy, lebo tiež vyslovene, že sa to učíme. Je pekné, hej, akože ja, mne sa to veľmi páčilo, ak ste to povedali, však ako nikto sa tu nehrá na žiadnych tých, aj, aj ja sa to učím, veď všetci niekde začneme, ale podľa mňa ako to, že o tom spolu ľudia hovoria vlastne uh, spôsobuje to, že sa že si odnášaš viac, než keď si prišiel. Uh, máme tu ďalšiu otázku. S akým feedbackom ste sa stretli na slovenskom trhu? Mysleli ste aj na možnosť, že, vás, že váš produkt bude na našom trhu neúspešný, ale v zahraničí ho naozaj ľudia ocenia? 
Uh-huh. Mysleli ste aj na možnosť, že váš produkt bude na našom trhu neúspešný, ale v zahraničí ho naozaj ľudia ocenia. Uh-huh. Napríklad veľmi zaujímavá vec, že, že naozaj hneď jeden z prvých našich zákazníkov boli hospodárske noviny, ktoré organizujú svoje vlastné konferencie a oni to práve používali tú prvotnú funkciu feedbacku. A, a oni povedali, potom po zopartých konferenciách prišli za našimi kofandrami a povedali, že super produkt, vám sa to páči, ale že, že čo keby ste tam pridali aj takú možnosť, že by si ľudia mohli pýtať otázky live. A Peťo Komorín povedal, jasné, jasné, že to vám doprogramujeme, ale že hlavne použite ten feedback. A tak oni rýchlo na kolene zbuchali ďalšiu teda tú feature, to Q&A. A, a vlastne vtedy pochopili, že wow, že vlastne Tuna je tá najväčšia priana hodnota. A to je veľmi potrebné možno spomenúť, že, že čo sme sa naučili, tak sme sa naučili od našich zákazníkov. A preto chceme byť blízko tým zákazníkom, pretože na konci toho dňa ten tro- produkt tvoríme pre nich. A tá spätná väzba, čo hovorí, že je napríklad pre nás veľmi, veľmi dôležitá. Pretože na základe nej tvoríme ten produkt a na základe nej vieme ho posúvať smerom, smerom dopredu. Čiže napríklad na základe spätnej väzby od slovenského zákazníka sme vytvorili to, čo teraz tvorí úplne centrum toho, čo Slido robí a je to o tej, o tej interakcii s tým, s tým, s tým publikom. Takže toto je to. Čo napríklad veľmi zaujímavé bol, bol pricing napríklad. Že my máme v podstate pricing rovnaký pre celý svet. Uh-huh. A, a vlastne na Slovensku nám povedali, že, je, že to je strašne drahé. V UK, v UK sa na to nikto nejako nepozeral a, a v US napríklad na to pozerali, že, že, že 250 uh-huh. dolárov, že, že keby to stalo 2500 dolárov, tak už v pohode, ale že, že to je nejaké zvláštne. Čiže hej, že tie feedbacky sú rôzne. Všetci sa usmievajú, takže určite. Super. Tak poďme ďalej. Mne prišlo napríklad celkom zaujímavé, že tá vaša kultúra, ako sme sa bavili, vy vlastne nemáte hierarchiu. Ste vravili, nemáte nejakú pevne stanovenú štruktúru, je to skôr, dáme tomu, kruhové, ľudia sú si viacej rovní. Povedzte mi, ako toto funguje. Obzvlášť, keď niektorí vaši kolegovia sedia za oceánom, hej? a ako napríklad robíte veľké rozhodnutia, ako riešite problémy, kto je v praxi. Skúsim niečo a ty ma doplníš. A, a hej, akože a v podstate to je tiež niečo, čo sa snažíme budovať a dosť tak zábehu, že aby to vždy bolo také, že sme si rovní, aby to bolo jasné pre každého jedného človeka, že, že môže ísť akýmkoľvek, s čímkoľvek. A častokrát si to musíme pripomínať. A je ľahké podľa mňa sklznúť do toho, že OK, tak aby bol poriadok, tak ty velíš tomu a tomu a, a ten je pod tebou. A čo do istej miery tiež niekedy musíme urobiť, hej, že kvôli komunikácii, tak niekto musí mať na starosti takisto nejaké tásky. Ale myslím si, že práve aj, aj tým používaním slajdov, že, že si dávame feedbacky, že, že, si, že si dávame aj, aj akože do očí si vieme povedať, že, že keď sa niekomu niečo nezdá, tak tým sa to snažíme udržať. A takisto a určite sa snažíme aj, aj brať takých ľudí, ktorí, ktorí vedia povedať nahlas, čo si myslia. A, čiže je to tak nejako v tej culture. A, ale zároveň jasné, myslím si, že to celkom cítiť, že, že sú niektorí ľudia, ktorí sú dominantnejší a, a ktorí akože majú taký jasnejší prejav, tak dokážu valcovať možno niekoho. A, ale tiež ako keby toto feedbackujeme si navzájom, hej, že, že počujú, tak možno Takže, by si uh-huh, mohlo vzniká. viac počúvať. Vznikajú kvôli tomu aj nejaké ako... Myslím si, že trenice boli skorej v minulosti, že, že keď to bolo taký ten úplne, že core team, ke, keď sme tam ešte neboli ani ja, ani Matúš, 
A, alebo ja si trošku pamätám, keď som išiel do týmu a bolo nás tam okolo 15, hej, že chalani dokázali, ktorí tvorili vyslovene ten produkt, a, sa doťahovať do noci o nejakých veciach a bolo to aj celkom ohnivé. A, ale teraz myslím, že sa to tak nejako skultúrňuje. Aspoň mám ten pocit. Možno tým, že rastieme a už nie som pri všetkých ľuďoch. Tak sa mi to tak zdá. Nie, 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 tak, tak za, za, a zrazu začne vznikať nejaký chaos, lebo, lebo tá firma sa stáva komplexnejšou, tak začnú automaticky zavádzať nejaké pravidlá a nejaké procesy. No a, a tie potom začnú um, akoby obmedzovať ľudí a potom tí naozaj, že tí ľudia začnú postupne odchádzať. Uh-huh. A žiaľ, stáva sa to um, väčšine firiem, ktoré, ktoré narastú, že jednoducho nedokážu si udržať takú tú voľnosť a, a naozaj sklúznu do toho, že potrebujú zavádzať pravidlá, potrebujú zavádzať byrokraciu. Uh-huh. Práve Netflix v tej prezentácii hovorí, že ako oni rastli, tak ešte viac ako, ako rastla tá komplexita, tak potrebujú doplňať ten tým práve od tých kvalitných ľudí, od tých háčkových uh-huh. hráčov, pretože tí ľudia nepotrebujú, nepotrebujú nejaké, nejaké, nejaké procesy. Uh-huh. Že, bo tie procesy ich zväzujú, že tie, tie, tí potrebujú dobré návyky a že my hovoríme, že radšej budujeme good habits uh-huh. ako, ako procesy. Uh-huh. A, pretože tým len ukážeš nejaké, nejaké guidelines a, a oni sa budú realizovať. A naozaj, že, že sú to smart ľudia, ktorí, ktorí majú obrovský potenciál a potom v, v tej voľnosti a v obrovskej dôvere, ktorá medzi nami je a ktorá medzi nami funguje, na ktorej je to postavené, tak to dokážu, dokážu robiť úžasné veci. Mhm. Čiže naozaj, že odpovedou na to je asi, že, 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 dos, že zase sú to tí ľudia. Poďme sa trošku v praxi, ja tak to vyzerá, mhm. že, že vzniká nejaká good habits. To znamená, že si ľudia zvyknú, že majú veci robiť nejak, alebo to mm-hmm. znamená, že vždycky za nejaký typ úlohy je niekto zodpovedný. Hej, napríklad... Keby, keby si, že ja zajtra mám do svojho týmu niečo priniesť, Hej. tak čo by si mi poradil? Aby som vlastne vedela robiť dve štruktúry. Hej. Formálne štruktúry. Jasné, určite sa o všetko napríklad rozprávať, že mm-hmm. príklad bol, že chodili za nami neziskovky, mm-hmm. že chcú používať slajdo mm-hmm. a pýtali sa na nejakú zľavu. Ale my nemáme teraz, nezaviedli sme proces, že dobre, keď dojde za nami neziskovka, ty pôjdeš za svojim šéfom, povieš mu, aký je case, on ti to schválí, uh-huh. môžeš dať 20% zľavu. Hej, že, že, a v, že ja pri veľa firmách to tak funguje, že keď príde za tebou zákazník, že je nespokojný, tak mu daj takúto zľavu. Keď ti napíše ešte raz, tak mu daj ešte väčšiu zľavu a podobné veci. Hej. Uh-huh. A že u nás je to vždy na tom konkrétnom človeku a na jeho, na jeho responsibility. A príde za, za človekom a okolo, a v týme sa o tom porozpráva, že počíte, tak už ste, s takýmto case, už ste takýto case mali, čo ste vtedy urobili a naozaj, že ide sa za nimi poradiť, ale na konci toho dňa je to jeho rozhodnutie. Uh-huh. A, a to je úplne, že to najdrobnejšie vec, čo môže byť, hej, ale akože toto sa potom dá, dá škálovať čoraz, čoraz viac a čoraz ďalej. Uh-huh. Čiže jasné, že tým ako, ako slajdo rastie, tak aj v tom nebol chaos. Napríklad, dobrý príklad je možno, že s rolami konkrétnych ľudí, že uh-huh. pred dvoma rokmi robil slajdo všetci všetko v podstate. Hej, že tam vôbec taký startup, taký pekný chaos v niečom a, a že, že všetci robili všetko. Teraz už tí ľudia majú, majú pomenované tie roly v tom, že čo je ten ich základný, základný fokus, že toto sú tie priority, na ktoré z tých milión vecí, ktoré by mohli robiť, 
tak to sú tie tri veci, na ktoré sa potrebujú sústrediť. Ale ne, nemajú nastavené nejaké mantinely, že dobre, tak ale tu končí tá tvoja jurisdikcia a potom to posúvaš už niekomu inému. Že vôbec nie. Že, že tam je práve tá flexibilita a to je v tom, že tí ľudia sa vedia realizovať. A keď majú nejaký nápad, wow, úžasné veci sa dajú urobiť. A že, že naozaj, a zároveň to, nie je, zároveň to je o tom, že, že ľudia vedia ovplyvňovať kopec iných vecí. Že aj za nami prídu, že počujete, mohli by sme urobiť takúto vec. Že mnoho tých interných eventov my nejakým spôsobom nedrajvujeme. Na, naš, na, naša práca vytvára ten priestor, aby to mohlo vzniknúť. A potom naozaj, že keď to vzniká takto spontánne, je to vlasilnejšie. Ešte ma k tomu napadá jedna vec a potom dostane slovo Dominik. <laughs> ako si... Takto zabezpečujete tú efektivitu, hej? že aj keď prichádzajú ľudia s nápadmi, aj keď sa to rieši nejak ako kruhovo, kto má nad tým nejakú takú, že naozaj sme efektívni a robí sa tá robota, ktorá sa má. Čo by ste povedali? Podľa mňa sú, že ľudia sú zodpovední za tie svoje, za tie svoje oblasti uh-huh. a, a, ty, a naozaj, že, že aj ako, ako slajdo, ako firma si sledujeme Tie, ten, ten smer alebo že to, o čo nám ide a že vieme, čo sú pre nás tie priority a tých sa snažíme držať. Že, že práve aj to plávame to je kľúčové pri, pri startupoch je, že naozaj, že vedieť, čo je ten váš fokus a toho sa držať. Pretože my by sme mohli robiť fakt, že aj 50 hodín denne, aj tak by sme neurobili všetko, čo sa dá robiť. Ale práve preto je naozaj, že učiť si, učiť si tie priority a na ne sa sústrediť. Pretože jedna vec je work hard, ale, ale naozaj, že work smart je ďaleko, ďaleko dôležitejšie. A takže asi, asi v tom, v tom tkvie. Tak, uh, urobíme trošičku krok späť k onboardingu. Uh, a k tomu je ešte čo povedať. Možno Dominik, ja nechcem vyvolávať, ale príde mi fajn, že možno ak chceš niečo naozaj počuť, tak sa to môžeš opýtať osobne. Pôjde, to sa už nehodí. <laughs> Čau Dominik. No mňa asi zaujíma úplne, že konkrétne ten proces, ako to je obchodné tajomstvo, že ako vyzerá ten nulty minus prvý deň zamestnanca, prvý deň, druhý deň a tak ďalej a že ako mu možno kuskujete tie informácie a úplne, že plasticky ako to vyzerá vojde, niekto sa ujme ako čo a ako mu zadávate možno na začiatku prácu a ako sa uistujete, že ste si dobre vybrali alebo teda Jasne. sa zmierujete s tým, že ste si zle vybrali. Jasne. To je super otázka, perfektná. Nám nastúpili teraz a pondelok. Je to egoisticky, lebo na mám prvého zamestnanca, aby som ho aj musel vyhodiť a teda... Wow. To je super otázka. Mám v podstate teraz v pondelok nastúpilo 5 nových ľudí. A čiže my, my v podstate máme, máme každý, každý týždeň v pondelok, máme Monday morning meeting, kde vlastne celá firma sa stretne a rozprávame sa o tých highlightoch z toho predchádzajúceho týždňa a čo boli tie zaujímavé veci, čo sa udiali, prechádzam si nejaké základné čísla a ukazovatele a potom sa pozrieme na ten týždeň, ktorý nás čaká. A potom vlastne sa rozhádzame s tým, že, že celá firma v podstate vie, čo sa bude diať. A množstvo ľudí sa pripája takto z celého, z celého sveta. Používame Zoom, čo je úžasný, úžasný nástroj na, na, na v podstate komunikáciu s remotnými týmami. A, takže to je pre nich úplne to intro. Došli, došli k nám do, do Polusu a išli sme k, k ním dole a teda zobrali ich tam, čiže videli naozaj, že, že ten tým a tam sme ich vlastne predstavili. A ďalej ich predstavujeme tak, že v podstate a používame Slack a máme nejakú Facebookovú skupinu, tak vlastne každý si pripraví také intro o sebe, aby, aby ho tí ľudia spoznali. A, no a v podstate potom prechádza takým onboardingom. A možno poznáte zápos firmu. 
a ich, ich šéf napísal Delivering Happiness, veľmi aktuálnu knihu pre, pre túto tému. A, a vlastne oni sú firma, ktorá predáva online topánky. A vlastne tam hocikto, kto nastúpi do tej firmy, či je to šéf marketingu, alebo je to dizajner, alebo je to programátor, na prvé, prvé 2-3 týždne ide do skladu a vlastne posúva tie krabice a vlastne pracuje tam. Prečo? Pretože pre tú firmu je veľmi dôležité, aby každý chápal, čo je v tom centre všetkého, čo robia. Aby to nebolo také, že že je že ja som šéf marketingu, prečo by som ja mal ísť do skladu. Že keď takto si niečo povie, asi zaherovať zlého človeka. A my robíme niečo veľmi podobné. To znamená, že tie prvé týždne, odhľad od toho, na akú rolu človek nastúpi, človek ide a je súčasťou nášho Customer Success Support týmu. To znamená týmu, ktorý je neustále k dispozícii našim zákazníkom cez e-maily, chaty a telefón a, a rieši s nimi, čo potrebujú. A každý človek tam ide a vyskúša si to, a pretože vieme, že tak najrychlejšie pochopí produkt, tak najrychlejšie pochopí to, o čo nám vlastne ide. A, a tým pádom, on keď potom o ten mesiac, dva už bude programovať nejakú novú feature alebo, alebo bude dizajnovať nejaký nový produkt, tak pre neho to nebude iba niečo, ale bude vedieť, že wow, že ja to pre toho zákazníka, s ktorým som tam v trinážitku ja komunikoval na tom čete a, a že vlastne, že ja že vidím ten hlbší zmysel v tom. A to je plná úžasná vec, že naozaj by tí ľudia neboli otrhnutí od tej reality, ale aby hneď na začiatku vedeli, že, 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 že čo, čo budú robiť. A naozaj, že majú sessions vlastne so všetkými týmami, aby pochopili, že, že čo, čo vlastne robia. Rozprávame im na začiatku veľa o, o našej culture, a rozprávame im veľa o hodnotách, o tom, ako sme vlastne vznikli a kde to vlastne celé vzniklo a o čo nám vlastne ide, aby rozumeli tomu, tomu why, a čo vlastne robíme. A veľmi intenzívne v podstate s nimi komunikujeme, aj my na začiatku, aby naozaj že sme vedeli, že ako im sa nejako funguje. Oni majú tú výhodu, že teraz ideme cez víkend na ten offsite, čo Martin spomínal, takže to bude veľmi intenzívne pre nich, ten začiatok. No a, a potom naozaj, že aj my si ich potom prechádzame a vlastne s, s ľuďmi, ktorí, v ktorých týmoch oni fungujú. A presne si, si hovoríme, že, že naozaj, že, že ako, ako im to ide a že, že, že či už sú tam alebo ich ešte niekde, že čo, v čom im potrebujeme pomôcť, aby sa tam dostali a zároveň aj, aj potom urobiť nejaké, nejaké tie rozhodnutia hej? Že, že nám sa stalo aj počas tohto roka že s nejakými ľuďmi sme sa potrebovali rozlúčiť, je to úplne minimálne číslo čo mňa až fascinuje, že pri takom, pri takom množstve ľudí a tá, tá attrition je, je, je okolo 5-6%, čo je neskutočné a sú to ľudia, ktorí, s ktorými sme sa rozlúčili väčšinou práve v rámci možno prvého mesiaca dvoch lebo tam sme pochopili, že, že oni nebudú successful slide. Že, že, že jednoducho sú to fajn ľudia, ale že my hľadáme niekoho, pre ktorého to bude že ideálny, ideálny fit. Preto my nazývame, a Peťo Komorník to tak rád nazýva, že tie prvé 2-3 mesiace sú taká dating period. Že to keď, keď si vyberáte lásku na celý život, tak že to nie je iba o tom, že že až že niekoho stretnem, tak však a budeme spolu celý život, hej. Že, že je tam na všetku nejaké to rande a podobne a že, že, že trvá to chvíľku, kým toho človeka požiadáte o ruku alebo čo. A, tak o tom, o tom sú naozaj tie prvé chvíle v slajdo. Pretože my chceme, aby ten človek naozaj, že to slajdo bolo pre neho to ideálne miesto, kde sa bude realizovať. A čo by si povedal, na čom to býva častejšie, že vlastne sa musíte rozlučiť s tým človekom? Je to job fit? Alebo je to skôr culture a team fit? Uh-huh. Je to culture fit väčšinou. Alebo teda asi skoro vždy, čo my sme mali skúsenosť s tým. A čím to je? Je to, že sa má, máš pocit, že je tam viac tých ľudí, ktorí 
alebo teda, že ten job sa väčšinou doučia, alebo že je viditeľnejšie, keď dajme tomu človek nezapadá do tej kultúry. No, to je to úplne jasné, lebo v podstate tak skill um, sa človek vie naučiť a málo kto robil to, čo bude robiť možno v slide. A zároveň, my ešte tým pádom, že u nás všetko mení veľmi rýchlo, tak my to, čo vybudujeme teraz, môžeme za pol roka úplne zahodiť. A môžeme začať úplne od začiatku. Hej. Čiže zobrať niekoho, že tak toto je tvoja rola a teraz stráviť nejaký čas, že to, toto je nejaký tvoj job description a všetko, že na čo tu budeme robiť, keď o, o pol roka ten človek bude robiť úplne niečo iné. Akože možno preháňam, ale že, že, že určite nebude robiť presne to isté, čo robí dnes. Že tá rola sa veľmi rýchlo mení a človek len keď drží krok s tou svojou rolou, tak ten, ten rozvoj je tak, tak silný a vysoký, že wow. Super. Ďakujem. A môžeme ísť na ďalšiu otázku. Ako pri tejto kruhovej štruktúre vyzerajú meetingy? Máte ich vôbec a na čo, čo na nich riešite? Povedaj ste, že meetingy máte. Takže ako vyzerajú pri tejto kruhovej štruktúre? No to závisí samozrejme od týmu. Že, že to je, nie je to tak, že, že je nejaký štandardný, štandardná schéma pre všetky týmy. A napríklad keď sa na saporte riešia nejaké meetingy, tak oni tiež majú, hej, že, že majú nejaký denný sync a potom majú nejaký raz do týždňa. A takisto jednotlivé tie bunky, hej, lebo ten, keby ten support je rozdelený na nejaký že helpline mm-hmm. a potom sú mm-hmm. guide. A jak to vyzerá, tak a, myslím, že čo sa snažíme držať je, je nejaká, nejaká strohosť alebo že ísť k veci. Mm-hmm. Že to v podstate o to sa snaží všetky tie týmy. A že... to má na svedomie? Niekto, kto to vedie? Alebo je to, že si My... to vyberú, kto to chce viesť? Alebo sú tam team lídry? A akože sú nejakí tým lídry v týmoch, ale myslím si, že to nie je vyslovené, že, že by to niekto viedol. Že ono, to sa celkom tak buduje v tej kultúre, aspoň ja to tak vnímam, že, že tí ľudia sú schopní to vieť sami. Hej? Že v podstate niekto začne, ale samozrejme slovo má každý. Čiže nie je to, že by to potrebovalo úplne nejakého facilitátora, je to skôr, že treba niekoho, kto to zapíše, lebo tým, že cez celý svet tie informácie by sa dostali. A čiže myslím si, že, že to takto funguje, hej? že niekto začne. Urobí sa kolečko, podajú sa informácie. Takže väčšinou tak. Uh-huh. Sú, sú také meetingy, čo sa týkajú vlastne celej firmy. A čo uh-huh. je úžasná vec naozaj, že tým, ako ten tým rástol, že kedysi sme sedeli v jednom office všetci. Uh-huh. Hej, a, a postupne sa to začalo zväčšovať, zväčšovať. Teraz je samozrejme neudržateľné, aby sme, sa, aby sme spolu nekomunikovali. Takže použi- máme ten Monday morning meeting. A vlastne každý týždeň v pondelky ráno. A to sa týka vlastne nás všetkých a spolu teda prechádzame si ten týždeň, ktorý bol a ktorý nás čaká. A potom raz do mesiaca máme podstate také all hands meetingy, kde sme sa inšpirovali firmami ako Google a podobne, ktoré to majú tiež takto raz do mesiaca, nakúpia pivo, pizzu a podobne. A, a prechádzajú si potom celý ten mesiac a rozprávajú sa o produkte, čo sú nejaké nové veci. A máme perfektnú vec, ktorú nazývame, že a.k.a. Ask Como Anything, a Como ako náš mm-hmm. CEO, kde ľudia, surprise, surprise, používaním slajdo sa môžu pýtať vlastne hocičo. A, a vlastne Como si alokuje ten čas a vlastne odpovedá pre všetkým vlastne na tie otázky, ktoré potom máme, máme vyzbierané. Že je tam asi prítomný, hej? No jasné, jasné, mm-hmm. samozrejme. Čiže, čiže, a zase to sa buduje tá transparentnosť, tá komunikácia, a že to je úžasná vec. A čiže, čiže naozaj, že, že nemáme meetingy len pre meetingy, aby si niekto nakreslil graf a tam odprezentoval, to nie. A, a že máme ich kvôli tomu naozaj, aby sme boli on the same page, aby sa všetci mohli vyjadriť. A, a hej, aby sme jednoducho boli, boli aligned v tom, o čo nám ide. 
Tieto ohlenci sú vyslovené, že, že pre celý, celý tým. To sa snažíme teda prepojiť aj s ľuďmi, ktorí sú online. A žiaľ tým, že mám ľudí aj v Austrálii, aj na západnom pobreží Ameriky, tak je to trošku ťažké, že niektorí by museli vyslovene o druhej v noci stávať. A stáva sa to než niekedy? Hej, že, že, že Silvia som milé pripájal z Pertu a wow. To tak v pyžamu, to je, to je super, lebo ich tam vidíme na tom, na tom skríne. A... Hej, no v podstate boli určite také prípady, že sme mali tretinu, možno že aj, aj 40% ľudí, že online, hej, mm-hmm. že, že keď boli rozcestovaní počas sezóny. A tiež je veľmi dôležité im dať hlas. Mm-hmm. A... Mm-hmm. A zaujímalo by ma, či sa stretávate aj s nejakými uh, medzikultúrnymi rozdielmi, ktoré je vlastne treba manažovať. Mm-hmm. Ako, um, ako vám ide management diversity? Taký, Myslíš teraz v rámci nášho týmu alebo oh, v rámci hej. klientov? Nie, vášho týmu. Mm-hmm. No to asi bude stále väčší challenge až mm. teraz, lebo v podstate máme už aj nejakých zahraničných kolegov. A máme niekoľko angličanov v týme. A, a, hej, a v podstate možno, že tam začne byť aj rozdiel v náboženstvách a takýchto mm-hmm. veciach, mm-hmm. ale my ako keby sa snažíme sústrediť uh, na tú prácu a teraz uh-huh. akože tak bez nejakej uh, negatívnej konotácie, že, že sústrediť sa na to dôležité uh-huh. a to, čo robíme spolu a, a nezažívame aspoň zatiaľ nejaké vyslovené, že trenice kultúru. Akože vidno nejaké rozdiely, hej, jasné, že, že, že tí naši kolegovia z Británie, tak oni majú trošku iný, iný prejav, trošku iný prístup k veciam. A, a Aký je iný? Iný. A rozmýšľam teraz, aby som to bola tak, aby som neurazil buď ich alebo nás. <laughs> a, tak napríklad, hej, že, že čo, je, čo je už len také zaujímavé, že, že v tom, ako sa slajdo používa, uh-huh. tak my, my napríklad chceme, že, že to sa to tvorilo s takou myšlienkou, že, že ľudia sa na konferenciách niekedy hambia, niečo povedať nahlas, tak im dáme možnosť sa spýtať takto. Uh-huh. Hej, ale to už vôbec neplatí na západe, kde proste ľudia sa veľmi radi vyjadria k všetkému a zoberú si mikrofón do ruky. A, a v podstate toto trošku možno tak aj pociťujeme, hej, že, že, že my Slováci, aspoň to je taký môj vňam, hej, že, že častokrát sme takí, že zodpovední pracanti, hej, že sa nieko, niečo ujmeme, urobíme a možno, že tí kolegovia, ktorí sú z trošku iných kultúr, tak proste si hneď povedia na rovinu, čo si myslia, a, ale v podstate nás to tiež posúva, hej, že je to dobrá skúsenosť. Pre mňa je to aj zaujímavé to, lebo vy ste na začiatku vravili, že chcete, aby sa ľudia ozývali, keď sa im niečo, akože ku, vlastne ku všetkému vo firme. Takže vlastne, aké to môžu byť rôzne medzi tými kultúrami, ako to vnímajú. Ďakujem pekne. A tu je zaujímavá otázka. Zamestnávate introvertov? Veľa. Jasné. My sme toho príkladom. <laughs> Jasné, samozrejme. Alebo ani to nejako neriešime, hej, že, že podľa mňa to vôbec nie je nejaký showstopper v nejakékoľvek pozícii. A, a samozrejme niektoré roly, ktoré a, možno viac vystupujú smerom k zákazníkom a tam, tak oni sa vyžívajú v tom, že, že sú možno extrovertní, ale, ale sú viacerí ľudia, ktorí ani neviem povedať, že sú introvertní alebo extrovertní, lebo sa s tým naučili, naučili fungovať. Ale čo je zaujímavé je naozaj, že 
že ako, ako Martin spomínal, že to slajdo naozaj na začiatku bolo pre tých introvertov a pre nich to bolo, že wow, že konečne sa môžem niečo spýtať, že, že nemusím sa hambiť teraz dvíhať ruku. Ale presne, že došli sme do Ameriky, no tam sa nikto nehambí dvíhať ruku, hej. Že tam je to práve naopak o tom, že, že ľudia chytia mikrofón, 2000 ľudí v publiku a oni 5 minút rozprávajú o sebe a potom sa spýtame, čo je úplne od veci, hej. A, a tam vlastne slide naozaj, že má tú inú priadnú hodnotu v tom, že, že využijú ten čas, ktorý je možno na konci na tie otázky, ktorý je časokrát limitovaný. A veď, vie ho, veď. A veď, myslím, že tu otázky nie sú moderované, takže je to, takže je to v pohode, ale čiže, čiže v, tom je to, v tom je to úžasné. Ale že vôbec by mi ani napadlo nejako. Akože ja si teda dúfam, že by to ani nebolo, hej, že zistíte niekto introvera, že ho škrtnete, viem si, ale možno predstaviť že pre ľudí, ktorí možno nie sú takí, že sa tak radi ozývajú, ako si povedali, niekto to proste nemá rád, nie je taký iniciatívny, aj skôr taký, že je spokojný s tým, keď je vedený. Takže môžu byť niektoré veci, ako napríklad to očakávanie tej zodpovednosti, že ten človek sa toho ujme, môže to byť pre ňu náročnejšie. Máte v týme takých ľudí? Ako s nimi pracujete? Ja by som k tomu, že... To je zaujímavé. Ja niekedy som, ešte možno keď som bol mladší, mal som pocit, že, že je to vnímané v spoločnosti častokrát tak, že introvert to je horšie ako extrovert. A, ale jasné, že to tak nie je. A, a pre nás myslím si, že aj, aj ten tým funguje preto tak, lebo je tam kombinácia rôznorodých ľudí. A tí introverti častokrát, akože možno, hej, že nevedia sa tak prejaviť, ale vedia možno, že zodpovednejšie prístupovať k jednotlivým táskom. Pre mňa je strašne zaujímavý príklad toho, že, že tak ako dávame tých všetkých nových ľudí na support, tak dávame kopukrát aj nejakých developerov, čo sú častokrát veľmi introvertní ľudia a zrazu ten človek je na četoch a na koloch a píše e-maily. A moja skúsenosť, naša skúsenosť, že oni, že oni dlhodobo majú najlepšie výsledky. Z nejakého dôvodu, že proste ten človek možno tým, že, je, že je, dokáže možno trošku praktickejšie myslieť, uh-huh. že sa sústredí na ten problém, ktorý ten klient má, uh-huh. keď je na čete. A, lebo my to nejako trekujeme, nejak tí, tí klienti ohodnocujú tých našich ľudí. Takže vidíme dlhodobo, že taká zaujímavá vec, že častokrát tí introvertní ľudia sa im veľmi darí, sú veľmi dobrí v tomto. Uh-huh. Takže naopak introverti dvere otvorené. Aj. Ďakujeme. Ako vyzerá váš výberový proces? Akým spôsobom testujete u uchádzačov Culture Fit? Uh, o, tom, uh, o tom výbere a onboardingu sme sa už trošku bavili. Uh, Mňa ale zaujíma to, že keď ste hovorili, že to najdôležitejšie uh-huh. je pre vás ten Culture Fit, no, jasne. Tie konkrétne skills. Uh-huh. Jasne. Takže kde to vlastne v tom výberovom procese zistíte a ako? Uh-huh. Jasne. To asi nie je ľahšie viete otestovať skills ako, no, jasne, jasne. ako jasne. Určite, určite. Um, u nás človek, ktorý sa dostane do slajdu, tak absolvuje rozhovor s množstvom ľudí. Naozaj, že my máme rozpráva sa minimálne s 4, 5, 7 rôznymi ľuďmi alebo v rôznych niekoľkých kolách. Ľudia, ktorí sa k nám, k nám potom dostanú a ja sa s nimi rozprávam, oni mi hovoria, že, že už boli takí, že what's wrong with me? Že, 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 čo je som zle? Že už si po druhom, po treťom zísli, že však už všetko o vedia. Ale naozaj, že my sa snažíme toho človeka spoznať. Ja som predtým pracoval v korporátoch a že tam to bolo naozaj o trošku inom, že my sme naozaj že mali job description a hľadali sme zhodu so skúsenosťami a podobne. Tu nás naozaj tie skúsenosti akože sú dôležité, lebo ten človek bude pracovať a potrebuje byť naozaj expert v tom svojom, v tom svojom poli, kde bude pracovať, ale, ale čo nás oveľa dôležitejšie je naozaj, že to, aký má ten človek prístup k tej práci, že naozaj či má ten drive, či má tú passion a, a to je pre nás oveľa dôležitejšie. Naozaj, že sa, že sa rozprávame s tými ľuďmi. 
a pýtame sa ich o toho, že, 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 že čo čítajú, ako, ako sa proste vzdelávajú, po to, že, že na čo sú najviac hrdí, po to, že, že čo ich baví, čo, čo radi robia a snažíme sa spoznať tú ich cestu životom, že či to slajdo je pre nich takou prirodzenou ďalšou zástavkou. Takže naozaj, že, že lebo o to nám ide, aby naozaj, že oni, oni vedeli potom, potom rásť v tom, v tom slajde smerom ďalej. Mne sa páči, že Matúš to v podstate aj spomenul, že treba na začiatku si vyslovene zadefinovať, že čo je tá culture. A Matúš spomenul, že u nás teda my to máme tak rozdelené do takých troch bodov, že we care, don't stop a simply clever. A potom pri tých pohovoroch sme to robili aj tak, že vyslovene, že tam hľadáš tieto tri veci. Uh-huh. Že, že OK, že je tam to we care, uh-huh. že, že čo robíš vo voľnom čase. Uh-huh. Hej? Robil si v živote niečo dobrovoľné, alebo riešiš iba seba a svoju kariéru. Don't stop, že, že zažil si nejaké, nejaký neúspech, čo si spravil, hej? že jak si na to zareagoval, že či sa to zastavilo, alebo si išiel ďalej. A Simply Clever, to je v podstate, tam sa na to dá rôznymi spôsobmi dojsť, hej? že tam tých príkladov môže byť viacej. Že jak človek uvažuje nad vecami a tak. A zároveň chceme, aby naozaj, že aj tí ľudia potom rozhodovali, že to, koho v tom týme budú mať, preto to nie je iba o tom, že si sadne so, svo, so ľuďom, s nejakým človekom, čo, ho, čo bude mať na starosti ten daný tým, ale že naozaj že chceme, aby ho stretlo čo najviac ľudí, lebo každý sa na to pozrie trošku inak. A potom máme väčšiu istotu, že keď toho človeka berieme, tak sme presvedčení, že wow, že, že, že to bude super. Zároveň, posledná vec, mne sa strašne páči, jeden náš kolega neraz povedal, že ja keď s niekým sedím, s nejakým kandidátom, tak sa najviac zamýšľam nad tou vecou, že chcel by som s týmto človekom chodiť na pivo. Hej, že chcem ho tu stretávať každý deň, uh-huh. že, že to, je, to je ten culture fit, že nie je to iba o tom, jak deliveruje v práci, uh-huh. ale že uh-huh. či je mi s ním príjemne, či sa s ním dá pracovať. No, Aj sa hovorí, akože, že v dnešnej situácii na trhu a vlastne s generáciou zamestnancov, ktorí prichádzajú oveľa dôležitejšie, presne ako hovoríte, hovorí sa, že hire for attitude, train for skills. Uh-huh. Hej, že nezmeníme človeka osobnostne, neurobíme ho iným, veriť v iné veci, uznávať iné hodnoty, ale naučíme ho proste, ja neviem, odpovedať klientom, keď, keď majú problémy a podobne. Uh, ako si, uh, aj ty si vlastne povedal predstaviť si, že pôjdem s tým človekom na pivo, ako si pri tak blízkych vzťahoch a tak príjemnej kultúre strážite nejaký ako uh, to taký svoj osobný well-being, hej? že ako si tí ľudia strážia, že dajme tomu, nie sú príliš dlho v práci, trošku si oddelujú tie osobné problémy od tých pracovných, uh-huh. alebo sa to vôbec nerieši a proste. Uh-huh. U nás je to naozaj o tom, že, že, že veľká dôvera v tej, v tej práci a veľká sloboda. A tieto dve veci do seba nadvezujú, pretože jeden bez druhého by ne, nemohli fungovať. A u nás naozaj, že, že my verím, veľa ľudí, napríklad tuším 4 alebo 5, 5 detí sa narodilo za minulý rok, slajdo, Úžasná vec a my sa, že, že, že strašne sa toho tešíme. Kolegom. Alebo kolegom. Zatiaľ nie je medzi sebou. Aspoň o tom nevieme. Čiže v tomto smere je to naozaj, že, že rodina je pre nás veľmi dôležitá a, a naozaj, že, že my nemáme, my nie sme, že 9 to 5 firma. Jednoducho naozaj, že keď že, že ok, oko má, má, má syna a že keď jednoducho bola ťažká noc, tak ako dojde o 11.00 a akože ja si s ňou robím srandu, ale že ja to myslím dobrom. Ale nikto sa na ňo krivo nepozrie, hej? Že, 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 že prečo, prečo došlo, nikto to nebude, že, ale pýtal si sa, že či môžeš? 
že proste, jasné, že keď sme boli dohodnutí, že niečo ideme spolu riešiť, tak, tak napíše. Ale že nikto, sa na, nikto to nerieši, alebo že keď si potrebuješ vybehnúť, niečo vybaviť, alebo ísť, ísť, ísť niečo poriešiť, a či už s rodinou, alebo hoci čo, tak, tak naozaj, že jasné, že choď, že nám, my nepotrebujeme, aby tí ľudia akože, že boli tu od do vtedy, že nás zaujíma, čo dokážu už vytvoriť. A oni keď to dokážu vytvoriť vtedy, alebo vtedy, že u nás naozaj, že akože ľudia, ľudia work hard, ale že, že to neznamená, že u nás sú proste 12 hodín ľudia, ľudia zavretí v ofise. Zároveň je pravda, že niekedy, keď je to potrebné, tak tí ľudia potrebujú potiahnuť. A naozaj, že, že ľudia, ktorí, ktorí, ktorí fungujú, a či už tu na Bratislave, alebo aj potom niekde v regiónoch, že, že naozaj, že či už developeri, že niekedy potrebujú potiahnuť, keď, keď niečo potrebujú, či už releasenúť nejakú novú feature, alebo nejaký bug sa tam zjaví a podobne. Alebo, že keď je nejaká konferencia a tá konfera trvá 5 dní, Hej, napríklad máme South by Southwest, kde chodí 60 tisíc ľudí, je to z najbrutálnejších konferencií na svete. Sladu tam bežalo na 23 miestnostiach, mali sme tam tým 5 ľudí a oni po, tých, po tom týždni boli vyflusnutí. Hej. Ale jednoducho počas toho, toho že full focus. Hej. Čiže, ale naozaj, že, 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 že my veríme v tom, že človek potrebuje balans. Že my nie sme firma, ktorá človeka vyžmýka, že čau, pa, po roku už nás nezaujíma. Že my chceme, aby ľudia pracovali vo firme ďalších 10 rokov a proste vedeli fungovať dlhodobo takto. Jasné. Tak ako potom motivujete tých zamestnancov? Pretože jasné, hajrujete tých ľudí tým, že sú mega motivovaní a cíti ten drive, čokoľvek, ale u niektorých ľudí to proste vyprchá. Po nejakom čase, ako ich motivujete potom? My neviem, akože, že... že pola... Podľa mňa ten človek, ak sa nedokáže motivovať sám, tak fú, to je akože cukor a bič, podľa mňa už sú dávno prekonané. Aspoň u nás, že, že ten človek, keď nemá ten vnútorný drive, že, že nikto to nerobí. Sa mu snažíme pomôcť. Sa mu snažíme pomôcť. Jasné, jasné určite. A vieme, že keď napríklad, že niekto či už v rodine má zdravotnú ťažkosť, alebo on sám, alebo v niečom, jasné, úplne, úplne v pohode. A... Ale pre mňa že dobrým príkladom motivácie je, je fakt tá dôvera. Že, že keď ten človek cíti, že jednoducho som za to zodpovedný a, a, a veria mi, moji kolegovia, tak on je motivovaný mm. niečo urobiť. A aj to mi ako príde, možno máte na to niekto iný názor, um, že vlastne to šťastie v práci, ja môžem robiť upratovačku alebo môžem robiť, ja neviem, v dopravnom podniku v Bratislavy, hej, ktorý určite nie je slobodná firma. Teda nikoho ťa nepoznám, ale myslím si to, alebo také tie štátne podniky tiež, tam proste musím byť od niekedy do niekedy. Ale to šťastie je fakt ako vo mne. Je to proste to, že ja mám zdroje vnútornej motivácie, ja viem, čo ma baví, snažím sa to v tej práci dostať, ak to nedostávam, tak zistujem, môžem to zmeniť. Ak to nemôžem zmeniť, vždy môžem zmeniť aspoň to, že odídem. Ja, ja, ja som nejaké veľmi potešli vojiči električe, ktorí teraz na Vianoce si dali tie, tie, áno, také tie svetelká áno. na električky. Poľa to im nikto nenakázal, ano. že si to majú dať. Poľa to bolo ich zopár, ktorí si povedali, že wow, že do toho. A prečo do toho išli? Mm-hmm. Že wow, že poľa každý jeden človek, čo nastúpil do tej električky, čo si to všimol, si povedal, že wow, super. Mm-hmm. Úžasná vec. Čiže aj v podniku, kde možno to nie je úplne ideálne, čo sa týka toho prostredia, a že, že ľudia dokážu. A to je, to je úžasná vec. A to je naša rola. Je naozaj, že že, že vytvára to prostredie, kde ľudia sa vedia realizovať. Ale naozaj, že, že my nie sme to, že, že teraz niekoho vedieme za ručičko, alebo že, že, že je tam to, že ten vzťah, keby že rodič a dieťa, že my sme partneri všetci. A že sa snažíme si navzájom pomáhať. Jasné. A vnímam to 
tam aj, že hovoríte veľa o tej slobode, ktorá je veľmi úzko spojená s zodpovednosťou. Človek je slobodný v tom, že vlastne niekedy príde od 11. Ale zároveň vie, že má niečo urobiť a urobí to. Jasne. Vnímam, že, že to hovoríte, že je vlastne aj u tých ľudí dôležité. No jasne, jasne. Vy zamestnanci niečo porušujú, že kto je ten človek, ktorý im to povie, keď nemáte úplne formalizovanú tú štruktúru. Ďakujem. Uh-huh. Uh-huh. A m- sa nám zásadne to ne- nestáva, že, že naozaj, že, že a nestalo sa nám ešte nejako zásadne, že by niekto um, nejak porušil tú dôveru. A, ale naozaj, že v tomto zase my sme veľmi nekompromisní, že keby napríklad niekto um, urobil nejakú, nejakú vec voči zákazníkovi alebo v tomto, že, že, by, že by nejako narušil tú dôveru, takže veľmi rýchlo to s ním rozlúčime. Mhm. Ale, ale že, že nie je to ako nejaká hrozba, ale je to proste, že takto tak fungujeme. Chápem, ale že kto by to bol ten človek? Mhm. Bol by to CEO alebo boli by ste to vy ako v rámci HR? Vieš čo, ideálne ten, čo je najbližšie pri ňom. Toto je to, čo, čo očakávame, hej, že, že to môže byť ktokoľvek. Že keď ja vidím, že niekto vedľa mňa robí niečo, čo nie je aligned with culture, tak mu to poviem. A hej, ja si pamätám taký prípad, hej, že, že bola nejaká, nejaká party a jeden kolega, že trošku sa neodhadol. A, a riešili sme to, ja som si až potom uvedomil, že sme to riešili s ním asi piati nezávisle od seba, že, že videli to rôzni ľudia, rôzni za ním prišli. Takže to, to ma v podstate aj potešilo, hej. A mimochodom ten, ten človek uh, odvtedy nič podobné neurobil a veľmi, veľmi dobre funguje v týme. Viem si predstaviť, že keď tu dostal od piatich... <laughs> <laughs> Už to živo sa nezapak. Keď mi to povedal ešte Martin. Super, ďakujeme za otázku. Máme tu ďalšiu. Koľko slovenských zamestnancov máte? Ako sa vôbec o vás dozvedia, že ste slovenská firma a že hajrujete? Uh-huh, jasné. Um, tak z tých 95 ľudí naozaj, že máme zo pár ľudí teraz z Anglická, máme Grek, viac, viac ľudí z Česka, Brazília, um, Pol, Polsko. Um, myslím, či ešte nejakú, na nejakú národnosť som zabudol. Ale, ale týchto ľudí je že asi do 10. Zvyšok sú v podstate Slováci. Čiže to je tá prvá časť otázky asi. A tá druhá časť otázky, že ako sa nás ľudia dozvedia, tak um, je tu rôznymi smermi. Ako som spomínal, že my nepotrebujeme, aby sa ľudia, aby o nás vedeli všetci ľudia napríklad na Slovensku. Že potrebujeme, aby o nás vedeli um, tí konkrétni ľudia, pre ktorých vieme, že to slajdo môže byť zaujímavé. A vieme, že títo ľudia sa napríklad pohybujú okolo nejakých komunít. Napríklad je Nexteria a Leaf, ISEC, možno poznáte, alebo, alebo sú tu rôzne konferencie, alebo sú tu rôzne takéto komunitné stretnutia a podobne. Um, by far, um, na, na, ten najzaujímavejší zdroj kvalitných ľudí sú referencie. To znamená, že toto pre nás predstavuje stále najväčší zdroj ľudí. Že príde niekto za mnou, povie, že má to počať, že mám takéhoto super človeka, myslím, že by mohla byť super do nášho týmu um, a ja, že jasné. Ja rád si s ňou zavolám a, a poď, poďme sa rozprávať o tom, že aké sú možnosti. Ale potom sú zároveň, že chcem byť blízko pri tých komunitách týchto ľudí, chodíme na nejaké tie zaujímavé konferencie. A čo je pre mňa úžasné, že naozaj, že čoraz viac a viac ľudí a prichádza aktívne za nami, klikne si na slide.com no careers a, a jednoducho ozve sa nám. A naozaj, že, že pred rokom a pol dvomi to bolo, že, že úplne že nula, respektíve, že v to ešte nebolo. Potom to bolo naozaj, že, že raz, raz zo pár ľudí, ľudí do týždňa. Teraz sú to každý deň niekoľko ľudí. A pre mňa je to úžasná vec, že naozaj, že wow, že, že ty máš zaujímavé sledo, že to je super vec. Ja veľmi sa z toho teším. To znamená, že naozaj, že 
že je, je to super. A zároveň vieme, aj, aj aktívne potrebujeme uh, robiť tie kroky, aby naozaj, že, že je za tým, tým viacero veci od ohľadne toho budovania toho, toho brandu, aby naozaj, že, že ten cieľ, o čo nám ide, je, že aby tí, tí kvalitní ľudia, aby pre nich sme boli ten employer of choice, aby keď ten, keď ten človek začne uvažovať, že OK, um, rozmýšľam nad zmenou, Takže Slido je, 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 je niečo, čo, čo si povieš, že tak toto je zaujímavá firma. Ďalšia vec, že, že v podstate tí najlepší ľudia si prácu nehľadajú. Že, že je to naozaj o tých vzťahoch a práve preto, že, že, že dlhodobo chceme rozvíjať tie vzťahy s, s rôznymi ľuďmi, s rôznymi komunitami, so školami a podobne. Pretože vieme, že, že takýmto spôsobom vieme, vieme potom targetovať tých ľudí. A nám sa po, zaujímavé, že sa nám začne ozývať aj ľudia presne, že videli nás niekde na nejakom evente, ako, ako slajdo. Potom zistili, že wow, že sme slovenská firma. Ale možno ani nevedia, že sme slovenská firma. A takýmto spôsobom aj, aj v zahraničí, že naozaj, že, že je, to, je to úžasná vec. Napríklad brazilčanku, ktorú máme mám v týme, ona pracovala v, v Sao Paulo v nejakom startupe a, a jej, jej kolega a poznal Slido a on jej to nejakým spôsobom predstavil, napísala nám, mali sme spolu viacero rozhovorov a, a o mesiac už mala kúpenú letenku a išla do Bratislavy. Mm-hmm. To je pre mňa úplne fascinujúca vec a od ďalšie 2-3 mesiace sme ju poslali do San Francisca a to je, že, že, že wow, že to je, to je úžasná vec naozaj, že a predtým nevedela, že nič o slajdo. A teraz zrazu, že nejaká Eastern Europe Company je povedať, že je žád, že poď sem pracovať. A došla. A to je, to je znak toho, že, že asi bude dobrý fit do týmu, lebo taká nejaká craziness tam asi potrebuje byť. No. Asi bola otázka. A aktuálne nefungujeme takto. Väčšina korporácií alebo firiem tak funguje, že presne, že, že za referenciu zaplatíme nejaký, nejaký, nejaký referál bonus. A my to nemáme, a pretože si myslíme, že ten hlavný motivátor by nemal byť to, že dostaneš nejaký referál bonus. Ale naozaj veríme, že a ja to tak hovorím ľuďom, že, že keď tebe je super v tom slajde a vychádzam z tej paradigmy, že každý pozná niekoho úžasného, prečo nedopriať tú istú experience aj niekomu ďalšiemu, s ktorým by si chcel pracovať. A to je ako Martin hovoril, že, že my chceme pracovať s ľuďmi, s ktorými potom večer radi ideme na to pivo. A tým pádom, že toto je plná, tá hlavná, hlavná motivácia. A potom jasné, že, že, že to vždy spomenieme a hovoríme, že wow, že tak ďakujeme človeku. A, a napríklad ja som za, za posledný rok som, som dostal 150 referálov. 147. Úžasná vec za, za, za minulý rok. A, a, a naozaj, že, že wow, že to je o tom, že že to je také interné net promoter score, že, že, že how likely would you recommend uh, working in Slido to your friend, že, že, aké, že, že no. to je úžasná vec naozaj, že to je najkrajší feedback o tom, že ľudia sú možno spokojní v tej, tej práci, tým, že referujú ďalších ľudí bez toho, aby sme vyplácali nejaké referál bonusy. Teraz sa strašne hovorí o tom, že je nedostatok tých dobrých ľudí, mm-hmm. um, Je to challenge, jasné, ale podľa mňa, takže nie sú to výhovorky, chápem tých ľudí, ide o toho, že že koho hľadáš a že či ty pre nich vytváraš to, ten, ten priestor na to, aby sa u teba realizovali. Pretože veľa fir- ale tak, všetky firmy si povedia, že hľadajú top ľudí. Ale hej, že kde je tá realita? Že naozaj, že, že vieš ty vytvoriť priestor, aby tí najkvalitnejší ľudia sa u teba vedeli realizovať? My veríme v tom, že vieme to a že to tomu dokážeme. A robíme všetko preto a je to presne aj zodpovednosť Martina. Aj mňa, aby sme, sme ten priestor vytvárali. Ale, ale povedal, že veľa firiem, ktoré potom hovoria, že nie sú tí dobrí ľudia, 
to, to nevytvárajú ten priestor. A potom to je feedback, že jednoducho tí ľudia k ním, k ním neúplne idú. Pretože v dnešnej dobe naozaj, že minimálne v, Br- v Bratislave, a, ale vo všeobecnosti takto, že, že, že kvalitný človek si skôr vyberá, ako, ako nemôže nájsť tú prácu. A čo je ináč úžasná vec, že aj, aj pre nás je to taká tá vízia, ktorú máme, je, že, že inšpirovať a to Slovensko naozaj tým, že možno niečo sa, niečo sa nám podarilo urobiť, inšpirovať ho, aby, aby aj ďalší ľudia možno také niečo urobili. A ponúknuť alternatívu a aj tým mladým ľuďom, ktorí možno končia školu, že nemusia ísť iba kvôli, nejak, iba kvôli istotám do, do, do nejakej, nejakej firmy, kde vedia, čo budú robiť, vedia, že sa tam dostanú a v pohode. A, ale že, že môžu robiť niečo exciting a môžu robiť niečo, čo naozaj že im dá ten priestor sa realizovať. Bude to určite aj aj. Uh-huh. A ten challenge v tom svete je to, že, že napríklad keď sme hľadali niekoho do UK, tak z desiatich ľudí mi 9 povedal, že nepozná slajdo. Že iba sa im páči tá práca, že vyzerá to fajn, pozreli si nejaké veci o nás, prihlasili sa. Na Slovensku mi z 10 ľudí, 9 ľudí povie, že pozná slajdo a že wow, že super kultúra, úžasní ľudia, super produkt, chceli by sa realizovať. Mm-hmm. Čiže je to rôzne a je to challenge aj, aj pre nás, smerom, smerom von potom. Ale chcete to vôbec? Nechcete byť akože Určite je to, je to aj potrebné dokonca, lebo tie regionálne týmy budú rásť mm-hmm. a, a, a jasné, aj v dnešnom svete mileniálov, tak pre nich je, je atraktívne možno ísť niekam do zahraničia na nejakú dobu alebo aj dlhodobo. A, ale do budúcna, aby to bolo udržateľné, jasné, že potrebujeme aj zo zahraničia mať ma, ma ľudí, tých natives. Určite, samozrejme. samozrejme. Táto udalo sa bola radosť pracovať, tak prečo si myslíte, že vaši zanestnenci sú radi, že vás pracujú? My dúfame, dúfame, že sú radi. A... Je tu jeden kolega však? Je tu, no, tu, 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 tu sú tu dvaja, dvaja naši kolega. Hey? Veronika a Dominika. Ste radi? <laughs> dobre, dobre. Dobre, dobre, díky, díky. Tak byl, to bol trapa z nekej, pravde, že <laughs> Tak dôvody sú určite rôzne, že, že prečo niekto je spokojný, je rád v práci. A, hej, je, môže to byť napríklad tak, že, že či je to dostatočný challenge pre toho človeka, to čo robí, to bývajú častokrát práve naši developeri, že stretávame sa aj s takými, že, že hľadajú vyslovene niečo, niečo challenging. A, ale veľakrát moja skúsenosť je, že je to práve o tom pocite, že, že si medzi fajn ľuďmi, že, že sa tešíš do tej práce, lebo tí kolegovia, a, je, to, je to dobrá parta, a že si rozumiete a že nech robíte čokoľvek spolu, tak to robíš s nimi, s nimi rada. Takže, a myslím si, že na toto sa viac menej aj zameriavame uh, pri tej práci. Určite práca musí byť nejakým spôsobom zaujímavá. To určite, to tak, určite. Ne, niekedy dobrý tým nestačí, ak tá práca je nuda. Jasne, jedno s druhým. Že, že ak by bolo iba jedno, tak to, to nestačí. Ja som, ja som tiež robil v nejakom korporátne nejaký čas a zažil som presne toto, že že dlhodobo, že super tým sme boli, a, ale jednoducho neveril som tomu, čo tá firma hlásala, keby tej ich hlavnej myšlienke, ani tomu prístupu, že celé sa mi zazdala taká kapitalistická nejaká mašinéria, že všetko iba peniaze, meriame všetko na peniaze. 
a ten čelín zrazu pre mňa tam nebol, hej, že tak na čo toto tu muklin, hej. Mne sa aj páčilo to, ako ste hovorili, že vlastne tým ľuďom musí dávať tá práca zmysel, hej, že o tom šťastí v práci, alebo vlastne asi aj v živote, pretože práca sa nedá oddeliť od života, akokoľvek sa ľudia snažia. Ide fakt ako o to robiť s dobrými ľuďmi, nejakú dobrú prácu a dávať dobré výsledky, ktoré majú zmysel. A že vlastne vtedy tí ľudia sú s tým spokojnejší, pretože si tam nájdú to niečo svoje. A jasné, že proste nemusím uh, robiť veľké veci, aby moja práca mala zmysel, hej? Že, že aj málo sa dá nachádzať. Samozrejme. A, a v dnešnom svete je to o to dôležitejšie, že žiaľ, častokrát to šťastie sme zredukovali iba na nejaký pocit krátkodobý, že, že otrpím 5 dní, no víkend. A žiadok už zase pondelok. Potom, že ale dobré, že už je 15. prišla mi vyplata, tak niečo si kúpim, super. A potom zase zase, zase nič. Potom, že a dobre, idem lyžovať s, nie, s kamarátmi, tak zase to vystúpi a potom zase to klesne. A že to pre mňa, akože toto nie je šťastie. Že, že to je nejaký chvíľkový pocit, že, že keď šťastie nie je dlhodobé, tak potom asi, asi niekoho okašľávame a sam, v prvom sami seba. A preto, ako Martin, už dobre hovoríš, preto je to o tom, že, že ako si presne hovorila, že, to nie, že jedna vec sú ľudia, ale je to tá zmysluplná práca, pretože potom to je to, že prečo sa každý deň vstaneš, aj keď nikto ti nepovie, kedy v tej práci máš byť, tak tam proste prídeš a jednoducho robíš úžasné veci, pretože toto je podľa mňa jediná šanca, ako to dlhodobo udržať, že... Aby, aby ten človek bol šťastný. A jasné, že, že niekedy aj, aj naši ľudia, aj my sme frustrovaní z nejakých vecí a proste na nervy, alebo si poviem, že wow, však to má úplne že higher meaning, že, že, že naozaj, že to má veľký zmysel a že z dlhodobého hľadiska viem byť v tej práci šťastný. Že není tá, že, že veľa ľudí, a mne to je strašne ľúto, vymení 8, 10, 12 hodín práce, vymení za to, aby im prišla tá výplata. A to je taká škoda. To je, to je taká škoda. aj vlastne to, ako pravíš, nie je to len o tých príjemných zážitkoch, je to aj o, tom, o tej takej racionálnej zložke, že niečo viem, že, že má zmysel. Že to, to ovocie, nie ako kolega obľúbené, vlastne nezabezpečí to, že, že vaši ľudia budú šťastní. A poďme ešte na otázky. Ako prebiehal proces formovania hodnot a firemnej kultúry? Boli skôr stanovené zora, alebo boli do toho zainteresovaní všetci? My máme strašnú veľkú výhodu a s Mišom Eškom, s Martinom som sa o tom rozprával, že, že vlastne Ferry, Peťo a Komo nahne na hačiatku, ako, ako tú firmu začali budovať a vôbec ešte nevedeli, že ako to vypáli, ale videli tam ten zmysel, že to môže dať tú prírodnú hodnotu, tak si povedali, ako chcú fungovať. A v podstate si pomenovali veľmi rýchlo a aj tie values, že, že toto boli pre, ne, pre nich podstatné veci. A že naozaj, že, že to že to tam bolo hneď od začiatku veľmi silno prítomné, že si povedali, že, že toto sú tie veci, ktoré sú pre nás dôležité, tak to chceme ten biznis tvoriť. Uh-huh. A potom, ako sa pridávali noví a noví ľudia, tak, tak ako keď dieťa odkúka od svojho rodiča, uh-huh. ako sa správa, a že tak, tak to odkúkali od tých ľudí. Uh-huh. A pridávali sa ďalšie a ďalšie ľudia a si videli, že jednak sme verili, že keď, sme, keď ich príjmame, že, že, že to bude skvelý fit. Ale zároveň aj oni vidia, že wow, že prídu do tej culture a tá culture je tak silná, že, že si povedal, že wow, že super. A, a zároveň, ale čo treba povedať, je, že, že, že tá kultúra organizácie, že to nie je niečo, čo je vtesané do žule a že už sa s tým v živote nepohne. S každým novým človekom sa tá kultúra posúva a nejakým spôsobom a sa hýbeme smero, sa, sa nejakým spôsobom hej, že, že, že vyvíja. A, ale naozaj, že tie podstatné veci tam sú. 
tie posledné veci tam, tam sú veľmi silno prítomné. A mne tak len napadá, že, hej, že, že určite, sa, určite je to ovplyvnené aj tými, tými ľuďmi. A napríklad, čo sme zobrali kolegu, ktorý, ktorý má vyslovené na starosť success team, tak to si ja veľmi živo pamätám, že to bola proste brutálna zmena. A on vyslovene, že, že, že je tiež nositeľom veľmi podobnej kultúry, ale že priniesol tam aj niečo nové, že on je človek, ktorý rád rozbehňa veci, nezastaví sa pred ničím a že vyslovene je taký veľký vietor. A, čiže hej, a je viacero takýchto ľudí, ktorí, aj keď my sme sa s nimi stretávali na pohovoroch, tak sme videli, že wow, že, že tohto človeka, že chceme, že, že od neho sa my môžeme veľa čo učiť. Takže je super takýchto ľudí brať a myslím si, že ešte stále máme medzery a stále potrebujeme takýchto ľudí, ktorí dokážu priniesť niečo nové. Čo nové ešte hľadáte a potrebujete? No, tak my si teraz stanovujeme tie cieľe na, na tento rok, takže veľmi, veľmi, veľmi ambiciózne, čiže, čiže naozaj, že vieme, že porastú tie regióny a to znamená, že ten produkt chceme robiť stále lepším a tak, aby odpovedal na tie potreby zákazníkov, čo sme spomínali, že čoraz viac nás používajú firmy. A, a to sú firmy, obrovské, obrovské firmy, ktoré, ktoré prídu za nami a, a hovoria nám, že wow, že ďakujeme za slajdo, že nám sa zlepšila firmná kultúra. A my sme takí, že super, že to je úžasná vec. My sme na to vôbec ani možno sami neprišli, alebo sme to, nebola to naša intencia na začiatku. Tak teraz si uvedomujeme napríklad, že, že ďaleko viac, alebo že, že toto napríklad segment, ktorý nám veľmi rýchlo teraz aktuálne rastie. Čiže vieme, že napríklad toto potrebujeme aj ten produkt prispôsobiť, pretože keď nás zrazu používa Netflix, keď nás používa Spotify, keď nás používa Airbnb, to sú zrazu úplne iné nároky, ako keď to používame tu na, napríklad. Hej? Pretože majú úplne iné, úplne iné oni aj security veci, aj tá komplexnosť ich, ich už existujúcich um, nástrojov, ktoré používajú, ich očakávania. A tým pádom, že pri, snažíme sa ten produkt aj škálovať týmto, týmto smerom. Čiže to je jedna vec. A ďalšia vec je naozaj, aby ten, ten support, ktorý k, tomu pri, ktorý k tomu dávame, aby sme naozaj, um, aby to bolo úžasné. Aby naozaj, že ten, ten človek si povie, že že použil slajdo a, a že to bola úžasná experience, ktorú, ktorú z toho mal. Uh-huh. Uh, moja otázka možno smerovala aj do toho, že čo v tej kultúre uh, takej chýba, že čo ste, uh-huh. vám, že ste si uvedomili, že ešte potrebujete také tie nové súky ako ten kolega, ktorý prišiel uh-huh. taký dynamický, tak čo ste si teda uvedomili, že vám chýba? A vlastne berú zohľad aj na tieto cieľe, hej, že uh-huh. rozrastáte sa aj viacej smerom proste m, pre tie firmy ako dovnútra a zároveň vyššia bezpečnosť a teda, tak čo by ste ešte potrebovali do tej kultúry možno primiesiť? Mm-hmm. Mm, neviem, poviem to nie o tom, že nám niečo chýba, ale naozaj, že, že prijať ľudí, ktorí, ktorí um, do toho západnú a posunú to ešte, posunú to ešte ďalej. Že asi tak to vnímame. Uh-huh. Dobre. Určite, určite bude challenge. Uh, práve to, hej, že, že tam zrazu budú tie rôzne kultúry uh-huh. a že, že to bude cez celý svet a, a toto samotné je, je veľký challenge, hej, že, že máme častokrát naši ľudia, ktorí, ktorí pracujú v zahraničí, dlhú časť uh, tej sezóny, tak uh, hovoria, že je to trochu iné na, uh-huh. na tom HQ, tak to voláme, že v Bratislave, že keď dojdu, tak cítia, že tam proste to, keby tá, tá kultúra trochu viacej vyžaruje, lebo je tam veľa ľudí, v kuse sa tam niečo rieši, sa to tam mele a zrazu, keď je človek sám, alebo s dvoma, troma ľuďmi a iba občas na kole, tak on akoby môže to trochu 
mu to chýba, môže to trochu možno aj strácať. Nemá banány. <laughs> Nemá banány, presne to, takže to, to nemôže fungovať. Mohli by sme poslať čo to je umilé. Inak hej. <laughs> to, čiže toto bude, toto bude určite challenge, že, že udržať tú kultúru a mať aj takých ľudí možno, ktorí ktorí budú to vedieť nejako rozprúdiť, aby to fungovalo na ďalku. Vlastne aj v tých krajinách, kde, uh-huh. kde sa chcete rozširovať, určite viem si predstaviť, že to je challenge, že u vás to uh-huh. fakt žije, uh-huh. ale zatiaľ čo je niekto niekde sám, uh-huh. ja neviem, v Austrálii, hej. Uh-huh. Asi ťažko bude mať takú super happy kultúru, uh-huh. keď je sám. Vlastne. Oni zase mali offside na Bali. Aha, aha, <laughs> čo bolo také milé, potom poslali fotky. Tak. To už nebolo také milé. <laughs> Poskytujete služby komukoľvek? Mali ste už prípad, že ste odmietli zákazníka, lebo ste nesúhlasili s jeho aktivitami? <laughs> Viem, že sa to pýtali minulé Peťa Komorníka uh-huh. a on vraval, že asi nie, že, že nemali sme uh-huh. nikoho, koho by sme že odmietli, pretože proste nechceme byť tí, ktorí rozhodnú, uh-huh. že tak toto je dobre, toto nie, nie je dobre. Možno sme ešte nenarazili na niečo, čo by úplne bolo mimo, ale sme videli veľmi zaujímavé názvy eventov a teda možno len tušiť, že čo tam riešili. <laughs> ale... ale... <laughs> Ešte skoro. <laughs> ale, že tu ide to live a niekto to všetko sleduje. <laughs> ale nie, ale že, že, že nechceme byť tí, ktorí povedia, že tak toto je zle, toto je dobré. Že, že na to nemáme právo. Ale čo, má, čo máme právo je, že naopak podporiť dobré projekty. Že si myslíme, že napríklad tento projekt je super a radi dáme slajdo aj v tej upgradeovanej verzii, nielen keď sme tu my, ale pokojne aj do budúcna. Lebo si myslíme, že je to super, že buduje to hodnoty, ktoré sú nám blízke, tak takýmto spôsobom to podporíme. Čiže nie, že to zakažeme alebo že to nedáme, skôr proaktívne, že to naopak dáme, aby sme podporovali. Že toto je nám asi sympatickejšie a takto by sme zase chceli fungovať. Mm-hmm. Ale dajme tomu, že po roku alebo po dvoch rokoch tej, tej jednej reklamke už ten človek je tak unavený z tých klientov, z tých konkrétnych mm-hmm. a možno aj z tých ľudí, mm-hmm. že zase sa musí posunúť mm-hmm. do inej reklamky možno mm-hmm. a zase tam vydrží nejakú dobu. Mm-hmm. Že, uh, máte na to nejaký názor alebo možno už aj nejakú skúsenosť od vás, že dajme tomu u nás človek v tri roky, keď je, tak už to potom si nie ďaleko Takých ľudí, čo sú 3 roky, je, je relatívne málo. My máme ten, ten barometer, napríklad, ktorý sa pýtame, tak máme tam aj otázku, že, že ako dlho uh, si už slajdo. A väčšina ľudí je tam menej ako rok. Čiže na základe iba slajda, ti to neviem povedať. A v podstate väčšina ľudí, ktorí sú s nami od začiatku, ale od začiatku znamená, že 5, 4 a tak roky, sú tu stále. A, a, a wow. A, takže neviem. Mne sa, mne sa ako páči inak tá otázka aj v tom, že, že pre mňa by si ju každý mal pokladať a podľa mňa aj my očakávame, že naši ľudia si budú klásť túto otázku, mm. že som tu spokojný a viem tu niečo dosiahnuť, lebo skoro by bolo zle, keby si to nekladli, mm. hej, že no tak som tu. A ja sám seba sa tiež pýtam každý deň, možno alebo tak, že, že OK, je to, to to, čo chcem robiť. Ale potom dojde do ofisa, že? <laughs> Uvidím Matúša, že je, <laughs> a, Hej. A podľa mňa je to dobrá otázka, vôbec nie je nebezpečná. Môže sa stať aj, aj našemu šéfovi, komukoľvek, že zrazu si uvedomí, že toto je OK, to bol môj challenge, teraz mám iný. Môžeme skúsiť možno ostatní diváci, sú dlhšie v práci ako rok. 
Aj možno iba, že, že kto, je, kto je vo svojom zamestnaní že viac ako 2 roky? Okay. Viac ako 3 roky? Slajdo. <laughs> okay. Okay. Viac ako 5 rokov? Wow, super. super. Tak okay. to som chcel akoby vyprovokovať týmto mojim nesmelým, že možno vy môžete akoby dať odpoveď vlastne kolegovi, ktorý sa pýta na to. Záleží od veľa faktorov. Spoločnosť, druh práce, tá kultúra, kolegovia, proste strašne veľa. Prepač, iba ešte pred tvojou otázkou, že napríklad, že aj u nás, čo hovorím, že, že u nás málo kto bude robiť to, čo robí teraz o pol roka. Že napríklad aj zase akože v dnešnej dobe naozaj, že ľudia majú chuť a, 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 a aj tú dravosť a to sú ľudia, ktorí častokrát sú u nás, že jednoducho, a, že chcú sa posúvať ďalej. U nás je to naozaj, že človek len keď drží tempo s tým, ako rastie firma a wow, tak mhm. akože že, že do, dokážu úžasné veci. Takže. Mhm. Mhm. U mňa to je asi také, že keď si v nedelu dám otázku, že či sa teším do práce, tak keď to je, že áno, tak proste. Neviem, je to 5,5 roka, takže Super. to trvá, tak Preto Zo začiatku to skôr bývalo, že niekedy, že nie, ale teda, čím, čím dlhšie som tu, tak je to viac ráno. Super. Som zároveň musí odozdať nahrávku do web supportu. Super. A web support mal teraz 15 rokov, čiže oni už, už skôr vedia povedať, že, že, že ako, ako dlho. Takže. Vy inak tušíte, že kde sú vaše trhové limity? Že máte to nejako zmapované? To je veľmi dobrá otázka. To je veľmi dobrá otázka. Tak poviem si, že teraz sme na čísle že 60 tisíc eventov. Hej. A my spolupracujeme Livestream, čo je najväčší provider streamingu na svete. A sme boli za nimi um, na meetingu. A sme hovorili, že, no, že tento rok, že tu bude 60 tisíc eventu, oh, great job guys, že, že, že my robíme 10 miliónov. <laughs> že, no, takže, <laughs> že keď si predstavíš, že koľko je na svete škôl, koľko je na svete konferencií, a teda, že koľko je na svete firiem, a koľko oni majú eventov, fú, to je. Ja sa chcem spýtať na nejaké lessons learned, alebo nejaké chyby, čo ste spravili, alebo čo by ste spravili. Fú, strašne veľa. Fú, strašne. Aj tých bolo strašne Tak súvislo systému. Hej, um, to je dobrá otázka. Oko? Ja, kým mám ja v hlave. Uh, nám sa tiež stáva, a podľa mňa to hrozí úplne, že každému v hociakom týme, že, že dá, sa, dá sa zakopať nejakou keby operatívou. Mne osobne, to je napríklad môj osobný prípad, že, že ja, keď, sme, keď nás bolo povedzme, tých 20-30 ľudí, tak som začal jednak kúpať ovocie, riešiť office, začal som kúpať letenky. A teraz razuje nás 90... Naši ľudia veľa chodia po svete, hej, takže... A to, to sú rôzne medzilety a tak. A teraz 95 ľudí a, a ja som zrazu pozeral, že však ja od rána do večera kúpujem letenky. A... A to je, to je napríklad taká moja osobná lesson, že ja som akože to bral tak, že treba pomôcť, tak pomôžem, ale je pravda taká, že sa to dalo outsourcovať, že je tu povedzme Pelikán alebo iné spoločnosti, ktoré sa tomuto venujú a, a veľmi to robia dobre. A, takže, a myslím si, že Matúš má možno podobné situácie, že kedy si treba uvedomiť, že či, či sa zamýšľame, či máme dostatok priestoru sa zamýšľať nad tým, že jak funguje to šťastie u nás v našej firme a či robíme to, čo máme robiť preto. 
Hej, a možno aj konkrétny príklad, ešte napríklad, čo mi tak napadá z posledného roka tak, že ako sme hovorili, že napríklad aj tá firma dva roky dozadu všetci robili všetko. Teraz už napríklad, že, že je, je to o tom, že už tie roly sú, sú, sú pomenovanejšie, aby tí ľudia boli naozaj mali priestor sa realizovať, aby vedeli, že čo je ten ich fokus. A, ale tým pádom ako keby už možno nevedia úplne, že čo robí ten človek, a ktorý, je, ktorý je v, v Sydney, alebo že ten človek, ktorý je, ktorý je v Sanfredsku, bol to len človek, ktorý je cez, cez chodbu v nejakom inom ofise. A možno neviem, ako ja mu viem pomôcť. A, a podobne. A to je zase na, na, na tej celej firme, a vôbec nehovorím, že to robíme ideálne, na tej komunikácii, na to, že, že sa spolu teraz cez víkend stretneme, rozprávame sa o veci a zrazu tam vznikajú tie nápady a tak. A, a v mnohých veciach naozaj sme si to uvedomili aj tak, že, wow, že, že ľudia nám začali feedbackovať rôzne veci, že, že naozaj, že, že, že ľudia boli ponorení v tej operatíve a možno nevideli ten širší obraz a podobne. Takže že v tomto smere, alebo aj napríklad, že, že o produkte komunikuje, aby sme vedeli, že čo sa plánuje, aby sa to dostalo k tým ľuďom, ktorí potom komunikujú so zákazníkmi, aby oni to vedeli amplifikovať potom ďalej. Je, je toho viacero vecí. Že, Ty si mal otázku pre vás, medzi tým asi 5 ďalších. Ja sa chcem spýtať, či máte nejakú pohybovú kultúru vo firme, vo firme alebo nejakého vlastne movement managera, alebo niečo tak sa tomu venuje. Lebo ja som si napríklad u nás vo firme všimol, že ja používam Fit Shaker a každý 25 minút cvičím. A kolegovia si to všimli wow. a proste hovorili, že, že, že wow, to by sme mohli aj my pre seba robiť, len proste nikto sa na to nechytil. Nikto... Ako sa volá tá apka? Fit Shaker od okay. Fitodora. Okay. Fitodora sa to volá Fit Shaker vlastne. Okay, super nejaký cvik a buď ten cvik cvičím alebo nejaký z vlastnou zásobou a ešte máte niekoho, kto sa niečo také stará o firme, lebo pritom sa vyložujú endorfíny a podobne. Jasne, super. Nemáme. Robili sme plank challenge pred, le, pred letom. Niektorí to nedali. Niektorí to... Ale že nemáme, nemáme človeka. Čiže napríklad, víš, toto môže byť zaujímavá vec. A takýchto nápadov je, je hrozne veľa. A naozaj, že aby sme neskúsili, že pomôžu robiť toto, pomôžu robiť toto, potom pomôžu robiť toto. A neurobíme dokopy nič, alebo že nič neurobíme poriadne. A teraz, že, že napríklad, čo sa pýtal, že, že či máme tie lessons learned, to najzákladnejšie je asi, že že sme boli v tom štádiu a v niečom ešte stále sme, že we don't know what we don't know. Že jednoducho realita bola taká, že poďme robiť toto. A potom sme niečo sme vytvorili, nejakú feature a po pol roku sme ju zahodili. Lebo bola úplne, úplne nám brala fokus na niečo iné. A, a v tomto napríklad Peťa Komorník je úžasný, že on naozaj že drží ten fokus tej firmy a že, že, že v tomto on je úžasný, ako, ako to dokáže, dokáže tú víziu amplifikovať. A, ale že v mnohých veciach ešte sme stále v tej fáze, že nevieme, čo nevieme. A, a na veľa veciach sa, akože veľa sa inšpirujeme od iných, od iných firiem. A, a na veľa vecí sa aj my tak nejako objeme a, a to najviac na zúčia zákazníci. Keby som sa ešte k tej pohybovej kultúre vrátil trošku veľmi jemne, že za, zároveň u nás je veľa ľudí, ktorí sú veľmi aktívni a ktorí si uvedomujú, že, no, že tam treba ten balans. A robíme rôzni ľudia rôzne športy, niekedy aj spolu, že napríklad badminton chodíme hrávať. Mne sa strašne páči jedna taká aktivita, ktorú v podstate už teraz pôjdeme tretí rok a to je Vltavaran. Možno ste o tom počuli a to je v podstate taký štafetový beh a tam ide 12 našich ľudí a postupne sa prestriedajú, jak bežia od prameňa Vltavy až do Prahy. A to je ten neskutočne skvelý, skvelý event, akože že zažiť to spolu, to aj ten tým veľmi dobre buduje. Takže určite to... Určite je to super. Ahojde, kľudne. Jasné, jasné. Ahojte. Pekný večer a ďakujeme. Pýtajte sa, čo vás zaujíma? Aké máte otázky? 
aké pozície obsadzuje tie najčastejšie? Úplne najčastejšie presne sú to buď, buď programátori alebo sú ľudia, ktorí sú súčasťou nášho engineering týmu, sú ľudia, ktorí fungujú na produkte. Náš najväčší tým je, je customer success, čiže ten tým, ktorý sa stará o success našich zákazníkov, ktorí používajú Slido. A tam, je, tam sú rôzne týmy, ľudia, ktorí sú súčasťou nášho helplineu. A to znamená, tí, ktorí sú neostali k dispozícii k zákazníkom, sú to ľudia, ktorí sa starajú o našich pravidelných zákazníkov, našich dlhodobých zákazníkov a rozvíjajú s nimi tie vzťahy. Sú to ľudia, ktorí robia ten market development a v podstate otvárajú dvere novým príležitostiam. To znamená, že sú to rôzne. A na, naozaj zároveň, že my zoberieme človeka a častokrát tú rolu ideme s ním objavovať potom. Že, že my, my nemáme nejakú že rigidnú štruktúru alebo mantinely nastavené že veľa kredit o tom konkrétnom človeku a spolu ideme objaviť, že, že, že čo by bolo aj pre neho to najlepšie. Že jasné, že pod chcem mať tú predstavu, aby to nebolo iba také random, že niekoho zoberieme, lebo vyzerá, že je zaujímavá alebo čo, že, že by mohol byť fajn, ale že naozaj chcem mať aby tú predstavu, že, že kde by sa vedel realizovať, ale takto k tomu asi pristupujeme. Koľko z tých 95 ľudí sú programátori? Celý ten engineering tým a produktový má, má asi 20 ľudí, programátorov je asi 15. Mhm.